0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al programa número 15 de esta segunda temporada de Supermedianías, el podcast. El único podcast... Que le da igual que salga Pachi, Pedro o Susana Porque nosotros desde siempre adoramos al hipnosapo Adoremos al hipnosapo
1: ¿De verdad? ¿Adoras al hipnosapo?
0: Sí, bueno Hoy tampoco vamos a grabar un podcast Sino que vamos a ejecutar una melé Por aquello de que igual así pillamos cacho Y porque en realidad tampoco sabemos mucho más de rugby Que eso, el tema de la melé
1: pues eh, así es, porque en nuestras eh, apolíneas, porque aunque nuestras apolíneas eh, figuras y nuestras, nuestra inusitada musculatura indiquen lo contrario, lo nuestro no es el deporte
0: ¿Quién, parezca, ¿Quién lo diría? ¿quién lo diría es, todo eh? Nosotros, sí, todo es todo natural
1: Es todo natural, es natural
0: ah, 100% Natural como el, como el yogur de sabor natural, eso es así Y hablando de naturalidad, de esparpajo y erudición, aquí está Roland Manjón con su disquisición, en la que nos va a hablar de Morgan Freeman, si no me equivoco Es verdad, es verdad, se nos olvidó antes deciros que podéis vocearnos, gritar, aplaudir y de todo, ¿vale? O sea, no no os sintáis
2: cohibidos. Roldán. ilústranos. Hola, 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 amigos de las ondas. Pues que como me han dicho que hay que hablar de rugby hoy, pues os voy a dar un poco una pequeña chapa de rugby, es que en este país mucha gente se pesará, ¿sabes? Que lo más importante que ocurrió en Sudáfrica como hito deportivo fue un gol que marcó un tal Andrés siniesta. Pero no se dan cuenta eh, que 15 años antes está una de las historias posiblemente más maravillosas que el deporte nos ha dado. Una historia que por mucho que se cuente, siempre hay que recordarla. Y una de esas historias en las que la realidad por fin supera la ficción. Hablamos del Mundial de Rugby de Sudáfrica de 1995. Hay que ponerse en antecedentes. Venimos de Sudáfrica, un país con el upper hate, no la política más atroz posiblemente desde el siglo XX. Un país completamente segregado, eh, el racismo... Por todos lados, la raza blanca y la raza negra tenía hospitales por separado, bancos para sentarse por separado, escuelas por separado, guetos por separado, playas por separado, hasta ambulancias por separado. Si había un, un, un accidente, tenía que ir una ambulancia de blancos y una de negros, y la de blancos podía o sea, podía decir, a negro no le llevo, o sea, es, es, era terrible. Conclusión, que por cosas de demografía, de demografía cosas económicas, boicots que tenía Sudáfrica por esta política tan, tan atroz que decimos, ya en 1994 se abre el derecho a voto a la raza negra que estaba vetado durante 50 años y por fin gana un señor que es conocido como Nelson Mandela. No sé si le conocéis. Claro, hablamos de que el poder lo tenía el 12% de la población, que eran los colonos antiguos neerlandeses. Entonces, idiomas separados lo que digo. Era un país completamente dividido. Consigue... Nelson Mandela, en una treta política cojonuda, organizar el Mundial de Rugby de 1995. El rugby, en Sudáfrica, era considerado un deporte únicamente para blancos. Por tanto, toda la raza negra les tenía mucha enquina a ese deporte. Era como un símbolo de, 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 del poder que había tenido la raza blanca sobre la raza negra. ¿Qué hace Nelson Mandela? Intenta canalizar todo ese odio, todo ese caldo de cultivo que casi casi iba para la guerra civil... Para conseguir canalizarlo en cosas buenas y unir a un país, aparte del deporte, que el deporte a veces de que saca lo peor de nosotros, tiene cosas buenas como es esta. Tiene muchas reuniones con los equipos de rugby, con la selección de rugby, consigue que vuelva a participar porque estaba vetada por la organización de rugby, por la Pergés que hemos hablado. Y hace varios actos simbólicos para que sea un poco el, la selección de todo el pueblo. El himno que cantaba la selección de, de rugby estaba en Afrikaans, que era el, el idioma que tenía la raza blanca, por así decirlo, y les obliga a cambiar el himno, lo canta un himno en letra zulú, que es la de todo el pueblo, y poco a poco va consiguiendo que toda Sudáfrica, raza blanca, raza negra, por fin apoye a, poco a poco a Sudáfrica. Empieza el Mundial, empiezan a ganar partidos, los Springboks, que se llaman así, el equipo de Sudáfrica, uh -huh. poco a poco va ganando, va ganando, en los barrios negros ya en Soweto por ahí se, se ve ya, el rugby todos los negros están emocionados con el equipo gusta mucho que canten el himno en Zulu ya yes, se estaba uniendo ¿no? y llega ya de la gran final esto es como una película de, de Disney de hecho Clint Eastwood hizo la película un señor que remember coba rubias no, no hay que olvidar y ya el, el día de la final posiblemente es la, la famosa foto de Nelson Mandela ese día se pone en la camiseta de rugby del equipo que era color verde que era otro de los símbolos que, que había o sea, como la población blanca había sometido a la negra y el color verde era su color pues cómo Nelson Mandela ese día se pone la camiseta número 6, que era el capitán de Sudáfrica, cómo se pone un símbolo verde y cómo delante de un estadio con 72.000 personas va a saludar uno por uno a todos los jugadores y cómo los 72.000 personas, que eran en su gran mayoría blancas, se ponen a gritar, a corear Nelson Mandela, Nelson Mandela, como o sea, haciendo ver que el país empezaba a estar unido. Es de cine porque, vamos, se supone que Sudáfrica no era para nada la favorita, jugaban contra Nueva Zelanda, que era un equipazo terrible, estaba... Lomu, que debe ser el mejor jugador de la historia Para el rugby o sea, Parecía que iba, era imposible que ganaran Pues como todo tiene que tener final feliz Ganaron el Mundial, ganaron su Mundial Y posiblemente pusieron la primera piedra Para que Sudáfrica fuera un pueblo unido Para que la democracia triunfara Vamos, una de esas historias preciosas Y por eso Nelson Mandela Pues se le tiene tantísimo cariño Eso lo voy a contaros hoy
0: Bueno, bueno, pues oye, Un aplauso, ¿no? Joder, eh.
1: Nos has dejado aquí con, 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 con el culo torcido, como quien dice.
2: Es que son esas historias que hay que conocer. Es que, es que la gente... es, es, es lo que tú, dice sabes, este
1: señor... tú sabes, sabes cosas, sabes cosas sí, sí. interesantes. Eres muy bueno. Eres muy bueno, sí, sí. Bueno, pues tras esta disquisición tan edificante, vamos eh, con todo fuerte y palante. ¿Qué clase de guión es este, Vladimir?
0: No sé, ¿no lo has escrito tú?
1: No, lo has escrito tú. Pues sigue. Bueno, pues yo soy Kain San, este de aquí es Vladimir con V, habéis oído a Roldán Manjón. Y esto que está casi empezando es el podcast 15 de la segunda temporada de Super Medianías, el podcast. Así que empecemos. podcast. Pues bienvenidos de nuevo al programa decimoquinto Levanta, eh, de esta segunda temporada. Esto existe, es, Vladdy, que me metes aquí en el guión. Decimoquinto Levanta, tira de la manta. ¿no? Claro, claro, como, como, eh, vale.
2: como Bárcenas.
1: Vale, eh, de esta segunda temporada, eh, bueno, este es un podcast que será caballeroso si hace falta, deportivo de, si se tercia, y con algún que otro encontronazo si es menester. Un podcast para el que no hará falta protecciones, pero que tampoco esquivará el contacto cuerpo a cuerpo
0: de Matías Prats así va a ser, así que si alguien quiere contacto, que se apunte a Tinder o lo que sea, pero para que no parezca que nos queremos marcar un ensayo por la cara vamos a dar un puntapié de bote pronto para saludar a la hinchada que hoy abarrota el Bar de Blas un público elegante con su poquito de saber estar y su pizquita de savoir faire, un público que practica el juego limpio pero que aplaude cuando toca, y cuando no también, y que grita si hace falta. A ver ese público. No, no, no ha estado mal.
1: Pues con un público que sabe cómo avanzar la línea de defensa y que sin duda son lo mejor de este podcast que empieza ya.
0: Y tanto porque hoy en Supermedianías El Podcast contaremos con la presencia y el empuje del equipo de rugby aparejadores de Burgos.
1: Pero antes, como no, qué, qué subidón, qué subido que está hoy el público, ¿no? Está como ahí... Está ahí como casi... Bueno, pero como antes, eh, vamos a tener, como no, como siempre, el concurso Baladí Un concurso Baladí especial, en este caso Porque, como todos sabéis, entre nuestros miembros, eh, con perdón, tenemos un concursante profesional eh, Siempre que preparamos el programa, dice Vladi, yo quiero concursar Y le tenemos que decir No, Roldan, que ya sabes que tú no puedes concursar Porque cuando eras pequeñito, te caíste en la marmita de saber y ganar y ponerte aquí de concursante sería abusar. Luego nos llora un poco, pero, luego, pero se le pasa. Eh, le, no le tratamos tan mal. No. Pero bueno, como tenemos un corazón de oro, hoy concursará. Y quizás pierda, porque hoy Merche se batirá el cobre y la posibilidad de ganar a la flamante botella de vino que como siempre nos donan Bea y Alex de Bar de Blas, eh, en esta, en este concurso que va a enfrentarse con Rondal Manshon. Un aplauso para ambos dos concursantes.
2: Hay que ilusión, hay que ilusión, por favor. Ay, ay, ay. Estoy más nervioso, eh, estoy más nervioso que bueno, cuando dice la primera comunión,
1: no, te no digo pero yo Vamos creo que nos relaja. tiene que decir Merce cómo estás, no, si no, está, si está no, nerviosa. No,
2: Relájate, ya has hablado mucho, déjala a Merce. Hay que ay, la... qué emoción.
3: Bueno, yo también estoy un poco nerviosa, ¿eh? Y que coste que. Bueno. Pero ganará Roland. Bien, nosotros
1: también, porque es que si no, luego a ver quién la aguanta. <risa> es que, ya, ya te digo. Roland.
0: Si no la aguantamos de normal, imagínate que con una botella vino.
1: Pues imagínate. Va a durar pues... bien poco,
0: va a durar esa botella bien poco. ¿Cómo Sin... la gané?
1: <risa> Sin más eh, rollos, ponemos nuestro barco rumbo hacia nuestra sección de efemérides insulsas, que son esas patadas en la cara que nos da la historia para que la recordemos y que igual tienen que ver con las preguntas que luego os haremos o igual no. Pues no.
3: Este
4: es
0: Pues sí, jóvenes, porque en un 20 de mayo han pasado mazo de cosas. Pero nosotros, que somos como somos, queremos recordar estas.
1: En el año 1485, en España, los cristianos conquistan la ciudad de Ronda, Málaga. El más importante punto de la resistencia nazarí de la frontera occidental. Al muy español grito de ¡Esta Ronda la pago yo! Es un chiste de Vladi, si no reís es culpa de él.
0: Es que lo has leído muy mal.
1: Es que no tiene mucha gracia. Nah. En
0: 1741, en la actual Colombia, la flota del almirante británico Edward Vernon se retira tras la derrota en el sitio de Cartagena de Indias, que supone el fin de la guerra del asiento. Y yo
1: que lo siento. ¿Ves? 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 <risa> <risa> en, no en 1875, en París, se crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. No confundir con la Oficina Internacional de Espesas y Bebidas, porque se parecen, pero no es lo mismo.
0: ¿Ves? Ese sí. <risa> qué vamos a
1: tener hoy! <risa> en los años 1927 y 1932,
0: respectivamente, en Estados Unidos, el aviador estadounidense... Charles Lindbergh despega para iniciar la que será la primera travesía en solitario por avión a través del océano Atlántico y en el 32, como he dicho la aviadora Amelia Earhart hizo lo propio para convertirse en la primera mujer pilotando un vuelo en solitario a través del océano Atlántico En
1: 1930 en Bombay, la India el presunto pacifista Mahatma Gandhi es detenido por la policía colonial británica que si lo detuvieron algo habrá hecho
0: Pues eso digo yo en el año 1990 el telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio y no fue un selfie.
1: En 2001 se inicia la Wikipedia en español, a la que nunca daremos suficientemente las gracias por su existencia en este programa. Que antes era todo a base de enciclopedia pura y dura y antes todo esto era campo.
0: Ya te digo. Y para acabar, en el año 2003 el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanza al mercado su séptimo álbum de estudio titulado Almas del Silencio. Se trató de su primer álbum en español desde el lanzamiento de Vuelve, en 1998, poco antes de lo del perro, la mermelada y tal.
1: Eh, un 20 de mayo es la fecha en la que nacieron, entre otros, Honoré Balzac, eh, novelista francés, que nació en 1799. Eh, nació en el año 1908 James Stewart, que es un actor estadounidense. En 1959 nació Bronson Pinchot. También actor, en este caso televisivo y también estadounidense, y en 1981 nació Iker Casillas, futbolista español y marido de Sara Carbonero.
0: Por su parte, tal día como hoy, fallecieron varios personajes históricos. En 1506, Cristóbal Colón, navegante italiano más conocido como el descubridor de América, se subió a un árbol. En 2012, Robin Gid, cantante británico, conocido sobre todo por ser el que no tenía barba de los VGs. Y en 2016 falleció el epítome de la masculinidad española. El exatleta, reportero y aventurero, Miguel de la Cuadra Salcedo, fundador de la Ruta Quetzal. Y vaya bigotazo. <risa>
3: Esto es Supermedianías
1: Pues esta sintonía nos indica que comenzamos ya el concurso baladí Voy a intentar explicar de alguna manera, pf, no sé si inteligible o no, el cómo funciona nuestro concurso. Tú, Roldán, ya sabes cómo es, ¿no?
2: Yo me lo sé un poco ya.
1: Pero a Merche se lo vamos a intentar explicar.
2: Vale, mejor.
1: Bueno, tenemos una primera parte en la que os iremos haciendo una tanda de preguntas que van a ser de verdadero o falso o de opciones. En cada una de las preguntas tenéis tres puntos para apostar. Podéis apostar uno, dos o tres puntos. Según vuestra respuesta, si es correcta, los puntos que hayáis apostado se suman a vuestro marcador y, si es incorrecta, vuestros puntos se restan a vuestro marcador. Por lo tanto, podéis estar en algún momento con puntuación negativa. Una vez acabada esa, esa ronda de preguntas, entramos con una ronda de una pregunta final que Vladimir os explica cómo es el funcionamiento, que es el único que entiende cómo es.
0: La última pregunta se os formulará a los dos. Entonces, quien antes... De un bocinazo O un pollazo
5: ¿Has hecho un pollazo? He
0: hecho un pollazo en la radio, sí El primero de los dos que haga ruido Decide si la responde Él o el adversario Y cuántos puntos se apuesta En caso de que acierten se suman En caso de que no acierten se restan A los dos
1: Has dicho que nueve puntos, ¿no?, en total. Nueve puntos. Nueve puntos para superar Hasta nueve puntos. Hasta nueve puntos. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Sí. Sí. Pues, ¿quién quiere empezar a responder la primera pregunta?
3: Eh, pues, empezar tú, ¿no? Pues, empiece yo. Que, que Venga. empiece Venga. Empieza Roldán Venga, abriendo yo. fuego. Vale.
1: Pues, vamos con la primera pregunta. Eh, pero, bueno, antes, antes de ello... Eh, sí. Eh, Vladimir tiene algo que deciros.
0: Vamos a ver, como este es el último concurso de esta temporada... Hoy no voy a hacer leña de vosotros, concursantes. Qué bueno Hoy voy a animaros a que deis lo mejor de vosotros, sobre todo tú, Merche, para que independientemente de la puntuación que saques, puedas presumir de haber ganado al que ha mirado a los ojos a Jordi Hurtado.
2: <risa> que eso ya es... Cibor, uno, tres, cuatro, dos.
1: Y vamos a recordar, antes de nada, nuestra clasificación es Esta clasificación, vamos a recordar los tres primeros puestos Y los tres últimos puestos eh, El primer puesto lo tiene Carolina con 17 puntazos Como 17 soles En el segundo escalón está Robert con 15 puntazos En el tercero está Raúl con 9 puntos Y luego por debajo está Quique y María que comparten cajón Con sus incontestables menos 18 puntos ah. Ahí está, y en tercer puesto está aquí entre el público María y el tercer puesto por debajo lo ocupa Juanpa con sus memorables menos 17 puntos que Juanpa lleva con nosotros desde el, desde inicio, el, desde el inicio de la segunda temporada siendo el, el, el campeón del mal de Super Medianías pues bueno como hemos dicho vamos a comenzar eh, y empezamos con la primera pregunta que es para Roldán Hay que sí. nervios. Cristóbal Colón estaba en busca de un nuevo pasaje a Asia Y esto fue lo que encontró O al menos eso pensó A pesar de la información recabada Que indicaba el descubrimiento de nuevas tierras El explorador continuaba creyendo Que Japón, China y la corte del Gran Khan Se encontraban muy próximos A las tierras que había descubierto Incluso propuso una ridícula teoría Para explicarlo Que la tierra tenía forma de pera Y que Asia se encontraba en el tallo Por eso no la encontraba esta afirmación es verdadera o falsa Pero antes, dime cuántos puntos te apuestas
2: Yo... Tres, hombre, viene a jugar ¿no?
1: Vale, pues... ¿Y cuál es tu respuesta?
2: Eso de la pera, no... No, no, es eh. de los huevos Qué huevazos Yo digo que no, que es mentira
1: Que es falsa, sí. pues Vladimir nos dice la respuesta correcta
2: Pues... Roldán
0: Manjón Ex concursante de Saber y ganar ha fallado, una pregunta. Porque esto, esto es verdadero.
2: Pese a a ¿se estaba en el tallo? Pese a que en
0: 1490 todo el mundo sabía que la Tierra era esférica, Cristóbal Colón, por lo que fuera, murió creyendo que el mundo tenía forma de pera o de teta con un pezón. Y así lo reflejó en una carta. Más ahora que he visto tanta deformidad que, puesto a pensar en ello hallo que el mundo no es redondo en la forma que han descrito, sino que tiene forma de una pera que fuese muy redonda salvo allí donde tiene el pezón o punto más alto, o como una pelota redonda que tuviere puesta en ella como una teta de mujer en cuya parte es más alta la tierra y más próxima al cielo eso lo escribió Colón que estaba, estaba ahí ya.
1: la cuestión es hablar de tetas ¿no? vamos a por la siguiente pregunta para Merche ...Miguel de la Cuadra Salcedo... Eh, ...que nació en 1932... ...y murió en 2016... Fue periodista y fundador del programa de estudios y aventuras Aventura 92, posteriormente bautizado como la Ruta Quetzal, en el que participaba activamente y con gran ilusión cada año. Fue un destacado deportista en su juventud y casi siempre compitió sin equipo como independiente. Durante su carrera deportiva consiguió un total de nueve campeonatos de España, seis en disco, dos en peso y uno en lanzamiento de martillo, además de varias plusmarcas nacionales en lanzamiento de martillo y disco. También participó en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, representando a España. Toda esta afirmación sobre Miguel de la Cuadra Salcedo es verdadera o falsa, pero antes dime cuántos puntos de los tres te apuestas.
3: Vale, no voy a empezar muy fuerte, entonces me voy a apostar dos puntos.
1: Dos puntos. ¿Igual es tu respuesta?
3: Eh, yo creo que es verdadera.
1: La respuesta nos la dice Vladimir. Pues
0: en esta ocasión todo esto que ha leído Caín es verdadero también. Batió la plusmarca mundial de jabalina con una técnica adaptada por Félix Eroeskin, la de lanzamiento de barra vasca. Esto básicamente es que cogía, cogía con una mano la jabalina, se daba tres vueltas y la lanzaba. ¿Qué pasa? Que los de la, la asociación esta de, 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 de jabalineros del mundo. De, 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 de la Federación de Atletismo dijo que eso que no podía ser. Que no podía estar un señor dando vueltas con la jabalina en la mano para tirarla después. Y bueno, cambiaron los estatutos y tal, pero. Mm, es lo que pasó
1: bien todo eh, es verdadero vamos a por la siguiente pregunta sí. para Roldán en 1999 un bulo corrió como la pólvora por toda España Involucrando al programa de televisión Sorpresa, sorpresa A Ricky Martin A una joven fan del cantante puertorriqueño A su perro Y según versiones A un bote de pate O a un bote de mermelada El revuelo fue tal Que el programa se vio obligado A desmentir el hecho La semana siguiente Pero la pregunta es ¿Quién presentaba sorpresa, sorpresa En esa temporada? Te voy a dar cuatro opciones Pero antes de dártelas Me tienes que decir ¿Cuántos puntos apuestas?
2: Yo tres Tres,
1: tres puntos Tres, siempre tres Vale tres en tres. Eh, opción A lo presentaba Jesús Puente, opción B lo presentaba Isabel Gemio, opción C lo presentaba Concha Velasco, opción D lo presentaba César Millán el encantador de perros.
2: Pues yo creo recordar a la Gemio cantando Acompáñame una noche más, Isabel Gemio.
1: Vale, tu Me respuesta, la respuesta es la C. Vladimir nos dice no, la, la respuesta, respuesta correcta
2: tengo
0: que decir que Roldán Manjón ha vuelto a fallar porque era Concha Velasco
2: me estás haciendo bullying eso no puede ser no, no entiendo tanta
0: palmadita no entiendo esto fue Concha Velasco, presentadora del programa esa temporada, la que tuvo que desmentir en directo que sucediera realmente lo de Ricky Martin, saliendo de un armario, qué cosa más rara, y queriendo dar tres pasitos para atrás y volverse a meter tras ver una esperpéntica escena no apta para menores, corazones sensibles ni amantes de los animales.
1: Eh, pues, oh. la leche. pues muy bien, Roldán. Voy bien. Te, veo, te veo bien encaminado
0: Lo bueno es que ahora estoy seguro de que no ha mirado el guión
1: Sí Vamos a por la siguiente, la siguiente pregunta Que es para Merche Pacifista, activista, político y abogado Mahatma Gandhi Será por siempre uno de los representantes De la paz mundial Influyó en el concepto de resistencia no violenta Y se convirtió en un héroe nacional De la India Pero la pregunta es ¿Cuántas veces fue nominado Gandhi al Premio Nobel de la Paz? Pese a no ganarlo jamás eh, Te voy a dar cuatro opciones Pero antes me tienes que decir cuántos puntos apuestas
3: Venga, esta vez me lanzo a la piscina Tres puntos Tres
1: puntos, vale Opción A eh, Lo nominaron una vez Opción B Tres veces Opción C Cinco veces Opción D Las mismas veces que Donald Trump eh,
3: Tres veces
1: La opción B B Vladimir nos dice la respuesta correcta.
0: Pues la respuesta correcta, en este caso,
2: es la C. Cinco. Oh. Oh. Ahora no aplauden. ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué sesgado es toda esto?
0: Eh? Pese a ser nominado en cinco ocasiones, Gandhi nunca ganó un premio Nobel de la Paz. Fue nominado en los años 37, 38, 39, 47 y 48. No ganó ninguno, como si fuera el Atlético jugando Champions. Y más tarde, en el 89, cuando el Dalai Lama fue premiado con el galardón, la comisión dijo explícitamente que era parte como tributo para reparar la omisión de Gandhi.
1: Pues vamos a por la siguiente pregunta para Merche. No, perdón, perdón, para Roldán, para Roland. ¿no? Es que como había fallado pensaba que era Rosa.
4: <risa>
2: no estoy eliminado todavía, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, tal día como hoy, en 2001, se inicia la Wikipedia en Español, que es la edición en español de Wikipedia. Es una enciclopedia de contenido libre publicada en Internet bajo las licencias libres y es escrita por usuarios voluntarios. Es decir, que cualquiera puede editar un artículo, corregirlo o ampliarlo. Pero la pregunta es, ¿qué año es considerado oficialmente en el nacimiento de la Wikipedia original en inglés? Es decir, ¿en qué año nació la Wikipedia? Eh, antes de darte las opciones, tienes que decirme cuánto te apuestas.
2: Algo me dice que igual fallo. Pero voy a apostar tres. No tengo ningún miedo. Tres.
1: Vale. Eh, opción A fue en 1999. Opción B fue en 2000. Opción C fue en 2001. Opción D fue en el año de la polka.
2: Yo creo que fue el 99. En 1999. el
1: 99. la opción A. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
0: Pues... Roldán Manjón ha fallado su tercera pregunta hoy. No entiendo esta actitud. No, no. Realmente fue en el año 2001 porque la Wikipedia fue iniciada en enero de 2001. ¿Vale? Y la, la, la española fue en mayo de 2001. Entonces.
2: Hace aguas Vladimir lo está
1: gozando Hoy el concurso como no os imagináis Tras una votación
0: realizada La española es Tras una votación realizada entre septiembre y noviembre de 2003 Por parte de los usuarios de esta Se decidió seguir con el mismo término que era Wikipedia Porque en la votación se barajaron Los siguientes nombres para la Wikipedia española Por orden de popularidad Librepedia Wikipedia con H y con Q Wikipedia sin H y con Q Wikipedia con diéresis y con Q Wikipedia con V y con Q Nikipedia con Ñ Velozpedia, Limonpedia Whiskypedia, que esa me parece muy bien y Velocipedia pero dijeron que vamos que no les gustaba ninguno normal
1: <risa> Vamos a por la siguiente pregunta para Merche En 1958 tres de los hermanos Gip formaron un grupo musical llamado The Bee Gees que años después se haría mundialmente famoso por su aportación de seis temas a la banda sonora original de Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta. Pero la pregunta es, ¿cuál de los hermanos Gibb nunca formó parte de los Bee Gees? Estás es de opciones, entonces me tienes que decir cuántos puntos apuestas y te doy las opciones.
3: Vale, pues como hemos venido a jugar, vuelvo a apostar tres puntos.
1: Vale. Pues... ¿Acaso
3: que no te estaba poniendo ninguna resistencia? ¿sí?
0: regalo.
1: <risa> 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 eh, opción A, eh, se llamaba Andy Gibb. Opción B, se llamaba Barry Gibb. Opción C, se llamaba Morris Gibb. Opción D, se llamaba Robin Gibb. La C. La C, Morris Gibb. Vladimir, ¿nos dice la respuesta correcta?
0: Pues la respuesta correcta en este caso es la A. Oh. ¿Qué pasa? Que, no que no entiendo yo esto. Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb, fue un ídolo juvenil en los años 70 con su carrera musical en solitario. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho de este estatus, puesto que murió en 1988, víctima de una miocarditis a los 30 años de edad, después de una infructuosa lucha contra su adicción a la cocaína.
2: Cosas que pasan Cosas
1: Pues antes de la pregunta final Que ya hemos llegado a ella Vamos a hacer un recuento Tenemos aquí hoy a Vero Haciendo el recuento eh, Nos dices cómo van Nuestros concursantes Por favor
3: Sí, ¿Sí? Hoy lo voy a hacer con mucho gusto
1: <risa> Hola. Olivero
3: Hola <risa> <risa> Ya <risa> Pues Roldán está con menos nueve puntos Pero no pausa. Pausa. <risa> ¿Cómo puede
0: ser eso? ¿Cómo puede ser eso?
3: ¿Y ¿Se, Merche... puede decir,
2: ¿Se puede decir hijo de puta por la No,
3: radio? no. <risa>
1: ¿Cuánto hijo de puta suelto es esto?
3: Ay. Y Merche lleva menos cuatro, así que va ganando.
1: Va ganando con menos cuatro Oye, eh. Tenemos nivelazo hoy de concursantes. Sí, sí, ¿eh? sí.
3: Estamos a tope.
1: Ya, ya veo. Estamos bajo cero. <risa> pues vamos a por la última pregunta, os la voy a leer.
0: Ay, cuando se entere Jordi Hurtado. Coged vuestros
1: adminículos eh, sonoros y... La voy a leer y cuando yo diga eh, Un, dos, tres Podéis dar a vuestro correspondiente bocina o pollo Para ver quién es el que decide de los dos eh, Que va a contestar la pregunta
0: Sí, por favor, Estás todos atentos Porque sí, nosotros le... a veces no sabemos cuál de los dos ha sonado Y yo con Entonces, los cascos
1: no digo aquí muy bien Tampoco
0: En los cascos, yo que soy mayor Bueno, somos los dos mayores ya ¿eh? Eh, Tú más que yo, Ojo. pero bueno
1: ¿Eh? Eh, Siguiente pregunta, la última Vamos a ella El actor estadounidense Bronson Pinchot es famoso por protagonizar la mítica sitcom de los 80 y 90 en la que encarnaba a Valky Baratocomus Habitante de la ficticia isla griega de Miphos ¿Es Miphos o es Mipos? Mipos? Mipos. Es Miphos Es se... Miphos se presentaba en casa de su pariente lejano Larry Appleton, en Chicago Para descubrir el American Way of Life Pero la pregunta es ¿Cuál es el título de la famosa serie de los 90 Que fue un spin-off De primos lejanos? Eh, no he dicho un, dos, tres, ni nada Tengo que decir perdón, tres Cuando perdón. diga tres Podéis dar a vuestros eh, Cacharros en Uno, tres no sé. <risa> pollo. Dice, el público dice que pollo. El o sea público que... dice pollo. <risa> Entonces, Merche, decides qué hacer. Eh... ¿La respondes
0: tú o la se la entregas a Roldán? Se sí, la entrego
3: a Roldán.
1: Bien, porque es mi día. ¿Y cuántos puntos eh, se juega?
3: Eh, venga, tres. Ya que se está puede bien. jugar hasta nueve. Ah, que en esta hasta nueve. Pues... Sí. Eh... Vamos, a ver, vamos a ver. Tú echas puntos o sea, punto. Yo tengo,
0: tengo que decir una cosa. ¿Qué? Si él acierta, te sí. quitan los puntos Ahí a ti Vale,
3: es verdad, es verdad. Sí, eso pero también sí, o sea, ya, pero bueno No, no, no No nos vamos a calentar entonces Vale, nueve vamos a nueve. dejarlo en tres. No, o sea, tres. tres Tres En tres no, me tira la piscina esta vez. No, la
1: gente parece que no está... Aquí el público no está muy... Dicen que es nueve.
3: nueve.
4: Eh,
2: eh. Bueno, también, venga, nueve,
3: Ale, nueve. venga. No ha acertado ninguna, o sea... Oye, pero esto puede cambiar, ¿eh? ¿Quién sabe?
2: Con un 9 me quedaría menos 18. Algo realmente asombroso. Y no. Te quedarías ahí con la triada de los... Serías el tercero los... en
3: llegar a esto, tampoco...
1: Sí, tampoco, tampoco eres muy innovador en esto. Pues bueno, te voy a leer las tres opciones, Roldán. Eh, opción A Las cuatro Perdón, las cuatro eh, Opción A La es que serie
0: Es como si la última no fuera o sea,
4: es
1: que... <risa> Bueno, ahora sí eh, opción A, eh, Primos Lejanos era, eh, perdón, el spin-off de Primos Lejanos era A, Webster, protagonizada por la familia Papadápolis. Opción B, Cosas de Casa, protagonizada por la familia Winslow. Opción C, El Príncipe de Beler, protagonizada por la familia Banks. O la opción D, Hostal Royal Manzanares, protagonizada por la familia Yunamas.
2: ¿Pero qué me estáis contando? <risa>
4: ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu respuesta? <risa> ¿Pero qué mierda es esta? <risa>
2: Yo me la juego a Webster, que me agradece muchas gracias A Webster, a ¿Eh? la
1: opción A. ¿Eh? O sea, que la opción que dices es la A, ¿vale? Vladimir ¿Eh? nos dice la respuesta know, correcta. Ay, Dios mío. Pues, Roldán Manjón, ya me voy.
0: ¡Ha fallado otra vez! A ver, ¿cómo era lo de la jaca?
1: No me lo creo, en serio. No me lo creo.
0: La respuesta correcta es la B. Harriet Winslow, esposa en la ficción de Carl Winslow, era la ascensorista del edificio del diario Chicago Chronicle en el que acabaron trabajando tanto Balak y Baratokomus como su pimo Y ninguno conocía a Steve Urkel aún. Me cago en la leche.
1: Pues vamos a hacer un recuento, pues por hacer un recuento, que nos diga pero cómo han quedado las puntuaciones finales.
3: Pues al final, como veis ha animado a Merche de apostar los nueve puntos, pues Roldán tiene menos 18 y Merche gana con 5. ¡Ole!
0: Vamos a ver, una, un, aplauso, un aplauso para Merche, que es la que ha ganado. Gracias,
1: gracias. Hago entrega de su merecida botella de vino que has ganado tan dignamente Muchas frente gracias. a Roldán. Pues, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Roldán. Por, Roldán ya. Por, me ha encantado,
2: me encantado. ¿Te has quedado, te has quedado sí, más veces.
1: Sí, sí, sí. ¿Vas a querer seguir participando? Que yo soy un, estoy, estoy enganchado a esto. Esto es terrible. O sea, que vas a seguir aquí pidiéndonos participar a sí. pesar de que te has pillado O sea, has sí. llegado a menos 18 puntos. Daos
2: cuenta que peor no lo puedo hacer. Eso ahora no es, ser que puedas es, es apostar cierto. 10 en la última.
1: Pero vamos, que eso, eso también no. es cierto. Eso es
3: cierto. Solamente por subir. Yo hoy hay que seguir intentándolo.
1: Eso es, sí, joder, sí. eso es. Hay que seguir con ello.
2: Después
0: pues, te puedes hacer una camiseta en la que pongas, he ganado a uno de saber y ganar. O sea, eso, ¿sí? Alguien que es ha
3: mirado harto. directamente a los ojos a Jordi Hurtado. Exacto. <risa> claro que sí. <risa>
1: pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa mi, eh, musical y volvemos nada, en tres minutitos. <risa> Pues eh, bueno, hoy vamos a hablar de cosas que en principio son inmistibles, inmistibles, que
0: no se pueden mezclar, inmistibles,
1: ¿de dónde ha sacado esta palabra, Vladimir? El
0: diccionario, ¿en Perdona serio existe inmistible? Diga. Por supuesto.
1: ¿No sería eh, mezclable? No. así... <risa> Bueno, pero que si lo piensas es la consecuencia lógica de nuestro anterior programa Si en el anterior programa hablamos con arquitectos En este hablaremos con aparejadores Y no, no es que nos haya afectado la burbuja inmobiliaria, no Es que hablamos de un equipo de rugby Demos una calurosa bienvenida a Tommy, Nico, Emi eh... Sí, soy los tres, ¿no? Que estés aquí Tenía que apuntar también a Tito, que está por aquí Darles un fuerte aplauso Es lo que tienen no ser profesionales de esto del periodismo ni nada, que las cosas no salen como no salen. Pues eh, muchas gracias por venir. Decido aquí a, que os oigan en la grabación y que os oigan en el podcast. Acercaos los micros, así los probamos un poco. Uno, dos. Bien, ahí. Bien la, o, o, sí, 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 sí. Muy bien. <risas> Tenemos que decir que tenemos aquí a estos tres jugadores de rugby. Los tres son argentinos. ¿De qué zona, de qué zona sois? Somos de Mar de Plata. De la Mar zona de, de Plata, Mar de Mar de Plata, Buenos
5: Aires. Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Capital.
1: Yo conozco a uno de Córdoba, Córdoba, Argentina. Sí, un poco más al interior, un sí, poco más, un poco más interior, más, interior que vosotros. Más al interior, Bastante sí. más. Eh, bueno, eh, no hemos preparado nada de la entrevista, sinceramente. O sea, estamos aquí un poco a, a charlar, un poco con vosotros. Lo que lo que a mí me parecería interesante contar es un poco qué es Aparejadores Rugby, en qué punto estáis, en qué liga estáis. Eh, bueno, el, claro, os hemos el, traído
0: porque ahora mismo estáis en un momento muy importante de, de la temporada, ¿no?
6: Sí. Eh, sí, bueno. Eh, nosotros estamos en la segunda... ¿Se escucha ahí? Sí, sí estoy aquí ajustando. Eh, bueno, nosotros estamos en la segunda categoría a nivel nacional de España y mañana justamente nos jugamos la final para subir a lo que vendría a ser la división de honor, que es la primera categoría de España. Uh -huh. La final son dos partidos. Mañana nos toca acá en casa y el otro domingo nos toca en Alicante, en Benidorm, más precisamente.
1: ¿Y cómo pinta el tema?
6: Bueno, bien. La verdad bien. Es que venimos haciendo una muy buena temporada. Obviamente, como toda final, va a ser muy difícil. Pero bien, bien. Estamos muy preparados, ansiosos, nerviosos también como en este momento, <risa> hablando por el micrófono.
1: Estamos en un bar, esto es ambiente relajado, ¿no? Estamos, estamos entre aquí. amigos, o sea, Estamos no, aquí, no, no sí. sí no hay sí,
6: que ponerse sí. nervioso. Ah.
1: Eh, yo tengo que admitir, no rompáis nada, ¿eh? Por favor. Es Roldán,
0: es Roldán. Es Roldán que está no, rompiendo la habitación. Me, me ha perdido y es una estrella del rock que está rompiendo la habitación.
5: <risa> Quedó enojado, me parece. <risa>
1: Eh, no sé qué iba a decir ya, me ha, me ha descuadrado aquí Roldán, Yo os iba,
0: os iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo acaban tres chavalotes de Argentina eh, en Burgos?
5: Bueno, yo llegué en septiembre del año pasado eh, Nuestro entrenador, que ahora está de Head Coach en Burgos, acá en Aparejadores Era del mismo club donde jugaba yo allá en Argentina Así que, bueno, le vino, le dio la oportunidad a David, que es nuestro director deportivo, de venir a entrenar acá. Y, nada, me dio la posibilidad también David de, de venir acá a jugar. Así que no la dudé y me vine. Y, me vine a probar. Y cuando, cuando os dijeron Burgos, ¿qué dijisteis? ¿Qué, qué, qué, es, qué es Burgos? ¿Dónde
0: está Burgos? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer uno en Burgos?
5: Bueno, a mí lo primero que me dijeron de Burgos es traerte chaqueta. Porque... <risa> Pero bueno, igual bastante, bastante bien el invierno acá ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor Me la pintaron de otra forma Yo formas. creo que esto
0: es, es un poco la leyenda negra que tenemos Que dice que los pingüinos vienen aquí con, con chaqueta o sea no, no Pero tampoco está para tanto, ¿no?
5: <risa> no, 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 la verdad que no fue tan duro el invierno no. Bueno, más o
7: menos, más o menos Bueno, menos, bueno. <risa> <porque normalmente risa> bueno. Fue mal. a mí en mi caso, bueno, también soy de Mar del Plata eh, Jugamos de compañero con Nico en el mismo club Por Reón de Mar del Plata Y Marcelo para la segunda vuelta del torneo me... Me dio la oportunidad de venir, así que no la pensé, también me vine a jugar, pero bueno, vine en la parte más cruda, creo, del frío de Burgos y a los 20 días que he internado, eh, me agarró una infección respiratoria, así que bueno, me perdí un, un partido, bien, así
1: que... ¡Qué bienvenida
7: sí. <risa> a Burgos, estupenda! Ah, sí, sí, <risa> pero bien, contentos y bueno... Más ¿Tú sabes, que más estamos... sabes
0: eso? Lo acaban de decir, que, que uno de los eslóganes de la ciudad es, Burgos no te dejará frío. ¿Qué opinas de eso?
1: Era el eslogan de los 80, eso, aquí. ahora es sonríe, es Burgos. <risa> 80, 90, bueno, vale eh, yo tengo eh, una bueno, yo no tengo ni idea de deporte en general, o sea y de rugby pues poco, pues, o sea, de fútbol nada y de rugby poco entonces yo, yo realmente, a lo que me interesaba cuando, cuando nos nos dijo Vero el, el traeros aquí porque ha sido ella que ha movido ha todo ella. esto sí, sí. El, el poder es. tener aquí a, a, a los jugadores Uy, sí. del, del rugby aparejos es un poco el conocer realmente en qué consiste el rugby, por qué mola más el rugby que el fútbol, por ejemplo y qué tópicos hay porque al final, bueno, yo os puedo hablar de los tópicos o de lo que veo desde fuera, ¿no? Al final, ves que es algo que es un deporte que en teoría es para tipos grandes como muy masculino, aunque bueno viéndote a ti, en este caso no veo que no hace falta ser tan grande me refiero ¿qué
5: lo tiraste abajo. Es que, okay. es que has dicho T lo de masculino. Mijo, ha quedado, mal, ¿eh? tiene, o sea, ha quedado no, nada. mal.
6: Tiene que haber un inteligente en el equipo también. <risa> <risa> no, mira, sí. Yo lo que, lo que creo que el deporte tiene interesante es eso, que puede jugar tanto gente grandote y tosca como él, quizás, mm. y gente como yo que peso 70 kilos y no soy ni rápido ni nada. Es un deporte que puede jugar tanto el gordito, el alto, el flaco, el chiquito... Uh -huh. Y eso es lo que lo hace interesante Quizás otro deporte es Si vos sos gordito o si sos muy chiquito No puedes jugar uh -huh. En cambio el rugby al ser un deporte de equipo Y tantas funciones diferentes eh, medio de todas o sea, formas también bueno. te
0: digo Que tú eres pequeño pero a mí no me des un tortazo Porque no me encuentras <risa> <o> sea, <risa> bueno,
6: bueno. No, no, no lleguemos a eso <risa> eh, No sé, a mí lo que creo que Nos diferencia del fútbol, perdón si hay un futbolero acá Es que, por ejemplo A mí antes de, empezar de enseñarme a jugar me enseñaron a respetar ciertos valores que tiene el deporte. Uh -huh. Entonces nosotros decimos que es un, un deporte de bestias jugados por caballeros. Porque ¿Bestias deporte, jugado por nos, nos caballeros. golpeamos mucho sí y si se quiere puede haber muchos golpes y mucha mala hostia, como dicen acá. Pero a la vez tiene tantos valores que a vos te enseñan que en el campo te matás contra el contrario, que es una guerra, pero que después termina el partido y te vas a comer, a tomar una cerveza con el del otro equipo y... Eso, quieras o no, está muy bueno. Creo que es lo que nos diferencia, no del fútbol, sino de casi todos los deportes. Que siempre después del partido, lo primero que hacemos es ir con el otro equipo, el equipo local, sirve al equipo visitante, la comida, la bebida. ¿A ¿Después
1: de cada partido os vais a comer juntos? Siempre siempre, siempre.
6: siempre. En ligas profesionales y en ligas amateur, en todo el mundo que se juega rugby, donde hay un partido de rugby, está la comida. O sea, club. que
1: siempre se juega antes de comer, antes de la hora de almorzar o a la hora de... O... No sé, digo, bueno, aquí... Es sí el que en el las El, maneras, ¿no? el pero famoso
5: bueno. tercer tiempo. Claro. Ajá. El tercer tiempo se llama. Sí. Después del partido, ducha y, y, y a, comer a comer con el otro equipo. Qué eso Qué
6: bueno. Bueno. A pero, tomar pero eso para, para
0: una persona rencorosa como soy yo, eso tiene que ser difícil, ¿no? Sí, <risa> para mí también, pero
6: bueno, pero, pero vas aprendiendo, vas aprendiendo. De chiquito te van enseñando. Está bueno. bueno,
1: bueno. Sí, creo que al final, eh, al final es la imagen que más se transmite, la del tema de la... La violencia, pero es decirlo el contacto. Vamos a llamarlo contacto porque es contacto, sí, realmente. Sí. O sea, violencia no hay una intención, como se ve igual en otros deportes, de realmente el ir a hacer daño a partir tibias o, a, o cosas así. Eh, ¿Cómo se lleva, o sea, cómo... Al final, hombre, supongo que habrá, habrá algunos momentos en los que el contacto, porque te meten una hostia bien, nada, sin querer, y te sienta como... Y queriendo ¿sí? también. ¿eh? Y queriendo, sí, bueno, sí, y queriendo. Sí, sí,
6: más de uno. No sé. Es,
5: es duro, es duro. Eh, no, no te voy a decir que, que es... Por eh, eso, si tienes mucho son, nervio ahí, al final son, tiene que ser... Son golpes duros y, y si cuando jugás en primera en primera división, uh -huh. eh, quieras o no, te tenés que entrenar con gimnasio, tenés que ir a gimnasio porque los golpes son más fuertes, así que tenés que estar un poco entrenado para no sentir tanto.
1: O sea, que al final el entrenamiento es mucho más el endurecer, el, el casi el, claro, el claro. acostumbrarte al estar chocando todo el rato. Claro, estar todo el rato, al final es lo, es lo que es el rugby, ¿no? Sí, es un poco parte, más sí. el, el estar eh, chocando en contacto, el, enfrentándote uno con otro eh, de cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Que, sí, no sé, al final, eh, yo una de las cosas que quiero que me expliques es el cómo funciona una melee
5: Acá tenemos al experto. Sí. Sí. Bueno, una MLE, la, sí.
7: la llamada scrum. Nosotros en Argentina decimos scrum. La mele está compuesta por ocho jugadores. Uh -huh. Está la primera línea que se dispone de 3 jugadores. En el del medio le dice, bueno, acá en el caso de España le dicen el talona, que es el que juquea la pelota. Ni bien, el medio melee la introduce. Uh -huh. Es un, mira, son ocho jugadores de cada lado y se disputa sí. un balón en el medio. No, hasta ahí muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y bueno, después sigue la segunda línea. La segunda línea son eh, dos jugadores Normalmente son altos uh -huh. Que es lo que también empuja la primera línea Y después está la tercera línea Que es el jugador número 8, el 7 y el 6 Se disputa un balón en el medio Y bueno una vez que llega a ponerle a los pies del octavo Que pasa toda la línea por abajo Es abierta por el jugador hacia la línea por el medio o sea, melé.
1: Al final lo que hace es la melee moverse por encima del balón
7: Sí, el balón, Exacto, o, sea, sea, o sea. vais empujando se hasta que llega
1: al claro, jugador que claro, está claro, atrás.
7: Se disputa, o sea. vale. Puede ir para cualquiera de los dos lados. Vale, vale. Y ahí es cuando también hay que estar fuerte. O sea, cabeza, realmente ahí no se mueve. O sea.
1: Ahí nadie está tocando el balón, nadie lo está moviendo, nadie muriendo, hasta hasta que se que lo está pasando. A ni a...
7: En
6: realidad, el que está en el medio de la primera línea es el mm. único que puede talonarla hacia atrás. Claro. Mm. Pero ¿qué pasa? Al ser ocho personas haciendo fuerza constantemente, donde uno levanta el pie, por real, vas para atrás. Se derrumba. Claro. Entonces está bueno, es bastante interesante. Entonces
1: los tres que están en el, por así decirlo, en el frente,
6: ¿no? Aquí okay, es un ataque. Está por ahí, Titos sí, sí, uno. Titos, sí, sí. Titos uno. Sí.
1: Sí. sí, sí. se le ve que tiene hombros ahí de claro, esta. Sí. sí. sí.
6: Por sí.
1: Por por lo... general, claro. Con Eso... mucho hombro y sin
6: cuello, por lo general. ¿por sin ¿no? cuello. <risa> 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 Imagínate que entran así, pero.
1: Está bien. <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué tal se vive una mele? Pues no sé, cuando igual, cuando es un poco decisivo, ¿eh? me refiero, cuando estáis ahí jugando, que os estáis jugando el partido en sí. Eh, hay más, o sea, echáis más energía, echáis hacéis, sois más tácticos. ¿cómo, ¿Cómo lo gestionáis? O no, no lo pensáis. Estáis estáis no, tan no, metidos. Sí, sí, tiene que pensar porque por bueno, eso digo, depende porque de
7: la parte que esté posicionado en la cancha. Si estás en cinco yardas de ellos es cuando más fuerte de cabeza tienen que estar y frío y cuando más tiene que empujar por más que la pelota sea la eche el medio melé contrario uh -huh. o el nuestro. Pero es, es una disputa muy psicológica también a la vez.
3: Claro, Yo ahí... creo que
7: si me empuja el otro equipo y pierdo el balón, eh, nada, ya es como que me voy de, de partido. No, no totalmente de partido, sino pero psicológicamente.
0: Uh -huh. Yo quería haceros una pregunta. Desde, desde que nos dijeron que veníais, eh, claro, sobre todo nos dijeron, vienen tres chicos argentinos que hablan mucho y tal, eso es un tópico, sí. creo, <risa> creo. Pero sobre todo me llamó la atención que, que tres argentinos, tres chavales argentinos, que, joder, eh, Maradona es el ídolo en Argentina. Aquí en Europa pues podría ser la Cristiano Ronaldo. En España igual López Ufarte, eh, pero Messi no. Messi no. Messi también, pero bueno. Efectivamente, efectivamente. He dicho López Ufarte, ¿qué pasa? <risa> es un poco antiguo, pero bueno
1: No sé de qué hablas eh, eh, En serio <risa> en el,
0: O sea, vosotros de pequeños ¿No tuvisteis algún momento de decir Pues me gusta más el fútbol Me gusta más el rugby Tengo que elegir sí. eh, Eso va igual un poco también Por eh, tradición familiar Igual sí. incluso o, o...
5: Mira, yo desde los tres años Hasta los catorce Jugué al fútbol jugaba al fútbol Hasta que me cansé Y mi papá Era enfermo del rugby Enfermo Jugaba en Buenos Aires En Capital y me, me incentivó a que vaya a probar y ahí me quedé, me quedé en el club, jugando al rugby desde los 14
6: bueno. lo mismo, en mi caso lo mismo es que es muy normal que en Argentina la gente lo primero que hace es anotarse a una escuela de fútbol Claro. Y quizás después cuando empezás a crecer y tenés que elegir por uno de los dos el deporte claro, Yo os digo porque haciendo... aquí en España
0: vosotros lo veis que es, eh, el, Muy el deporte popular sí, es sí. el fútbol sí. Yo no sé si en Argentina sí, igual también, también, puede estar también. un nivel más alto el rugby con no, respecto a no, lo que también. está aquí en España o... Ah, eso
6: sí, sí, ¿no?
5: Sí más, alto, sí, más alto que acá en España, pero igual sigue predominando el fútbol allá somos muy
1: futboleros. Aquí para las personas que nos están escuchando ahora mismo la grabación del podcast, no están viendo que tenemos a tres argentinos tomando mate, aquí según estamos sí, haciendo ¿sí? la entrevista.
6: Sí. Con el escudo sí. de fútbol, ¿entendés? Sí. Somos fanáticos de rugby, pero el fútbol siempre presente.
1: Es algo,
5: es algo que siempre va con vosotros a todos los lados. A todos lados. Sí. O sea,
6: no lo, lados. no
1: lo podéis evitar.
5: No, o sea, no, no lo podéis evitar. A la, la como... mañana, antes de comer, después de comer, a toda hora, a toda hora,
6: siempre tomando mate. Sí. Pues eh, volviendo al... Es como la caña de acá el mate. Sí. sí,
1: pero bueno, la caña tiene otras cosas. Yo, yo si me permites, sí. quería,
0: quería preguntarles una cosilla porque, claro, están aquí eh, representando a aparejadores de Burgos. Sí. La aparejadores de Burgos es un club bastante grande, no es solo el, el equipo, digamos, sí. principal. ¿Qué, ¿Qué más categorías hay? Porque, por lo que sabemos, hay hasta equipo femenino. Sí, con también. lo cual, todo esto de ser tan caballeros y tal no es exclusivo de los hombres en este caso, sino eh, la sección femenina también, eh, digamos que, bueno, comparte esos valores.
6: Sí, sí, claro, claro somos tan caballeros que dejamos jugar a las chicas también por eso <risa> 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 compartimos lo mismo compartimos lo mismo no, no que no <risa> qué breve qué <risa> estáis haciendo no, pero, amigos a lo mismo en el club, en el club eh, desde 5 años hasta el primer equipo están todas las categorías y hasta los 14 años se juega junto tanto hombres como mujeres Ajá. a partir de los 14 las chicas forman su equipo
0: más que nada porque si no os podrían <risa>
6: No sé, no
7: puede sé, ser, Sí, puede ser. sí en algunos caso hay chicas que sí. tienen más, digamos, cojones. Más cojones <risa> que los chicos. Sí, chico, sí, ahí. ¿Y cómo
1: les va? ¿En qué categoría están? ¿O cómo, cómo va en la liga femenina de rugby?
7: La sub-14 se lo campeón. Lo sí, campeón hace pocos días. ¿no? Sí, sí eh, campeón de claro. Castilla y León.
6: Y las sí. chicas ah. juegan una categoría regional. No están en una categoría nacional, sino que juegan creo que Castilla-León, Castilla-La Mancha y no Asturias y País Vasco, así, que sí, sí, pero también están intentando subir a una categoría nacional.
0: O sea que digamos que Aparejadores Burgos es un club
6: bastante, bastante bueno, sí. en general. Sí, la verdad que sí, hay un montón de gente. Sí, cuántos,
1: cuántas, cómo se dice, fichas eh, hay ahora mismo en el, Uf. en el club.
6: No sé, Tito sabrá.
1: 250 Ahí nos chivan eh, por y aquí. Va, va y
6: constantemente están creciendo. Constantemente. Todos los años. Eh, juveniles, eh, mucha más, 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 más gente. Uh -huh. sí, la, bueno, yo creo si, que... si
0: queréis ir mañana a verles, tienen entradas aquí. Eh, es a las 12 de la mañana.
6: Mañana a las 12. 5 euros.
0: Y yo creo que merece la pena ir a animar a un equipo burgalés que está haciéndolo bien. Al que lo está haciendo mal también, pero bueno. <risa> <risa>
1: Ya ha entrado aquí el tema del fútbol. Vale, <risa> vale.
0: No lo no, vas a ver, pero en este caso es porque ellos lo hacen mejor que los del fútbol.
1: Sí, sí. Eh, yo volviendo... <risa> Dicen por aquí que a poco. Eh, volviendo al tema del rugby y el cómo funciona, el cómo se juega. Eh, a la hora te digo, porque si mañana voy a verlo para enterarme un poco del cómo... Sí, sí, también. también. Eh, el tema de sé que no se puede pasar hacia adelante o siempre hay que pasar hacia atrás o cómo es ese tema. Y luego, aparte, el, el cuándo se utiliza mano o cuándo se utiliza pie cuando o no, o no sé cómo... Esto, esto sí. en realidad
5: es todo táctica, para usar el pie tenés que saber dónde estás posicionado en la cancha, los pases son para atrás, como vos decías, eh, el único momento que podés eh, pasarla para adelante es con el pie, mm. y el que corre a buscar la pelota tiene que estar detrás tuyo, detrás del que pateó, y bueno, nada, eso pasar para atrás y correr para adelante nada más o sea, no es ir pasa, corriendo y no corriendo,
1: corriendo y ir echando para atrás para que la vaya cogiendo el compañero no claro, en teoría
5: así es vale hasta llegar a
1: hasta la portería a la línea de y ensayo. en la portería en la línea de ensayo cómo se ensaya eh, por... Tira, tirando sí, tirando apoyando o sea tirándote tú mientras tengas el balón
5: mientras tengas el balón y apoyes la, la y pelota.
1: tirando o sea nunca puedes tirar hacia adelante tampoco no, con el no pie no. No.
5: no si no. se cae es aván, ah, eh, y tiene que ir a la Mele y perdés la posición. El, el
0: fútbol americano es el hermano pequeño del rugby. El rugby es el padre del fútbol americano. Es el, el hijo que no quiso tener nunca. ¿Qué es? ¿Qué es el fútbol americano? Creo
7: que es el hijo que no quiero tener nunca. Sí, sí. 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 Y son parecido, dos deportes parecido. distintos totalmente. Es, el balón se pasa para adelante, para el costado, con una sola mano. Y acá en este caso con las dos manos. Por ahí a veces una.
0: Pero bueno, digamos que sería como una especie de evolución también, rara sí. del rugby. Ah, ¿no? Además,
7: el fútbol americano, el contacto es sin pelota, sin balón. Yo, si él no tiene balón, en el rugby no lo puedo golpear porque si no sería golpe. golpe claro. Y normalmente, cuando es golpe, te sacan tarjeta amarilla o tarjeta roja, depende de la.
1: O sea, que el fútbol americano, tú puedes ir dando hostias a la gente. Sí,
7: sí. sí, o sea, sí. En
1: eso se basa.
5: Es,
7: es más duro que lo
1: nuestro. Mucho. No, pero bueno, van con toda la protección que van, claro, normal. Por algo, por algo. Si vas allá a... a eso... No, va, sí que es...
5: va, si, si, si llegas sin protección, ahí te, te revienta. Te rompen <risa> todo. No, pero es
1: una cosa también que me llama la atención eso, como completamente eh, que no tengo ni idea de todo esto, el que en el rugby protección, o sea, lleváis protección normal de como mucho, lleva una rodillera o lo que sea, pero porque igual está ahí... Sí, para ese, los dientes.
6: Sí, sí. El protector y rural, para los dientes, lo
1: principal. nada más. Y luego en las orejas sí que me han comentado que... Eh, que en las melés eh, hay gente que, se sí. muerde, que les muerde las orejas al compañero o algo así. o, o así no sé. Alguien me contaba de hace tiempo que jugaba rugby. No sé si tanto, melés... un caníbal. Sí, sí, <risa> que por putear, al contrario, cuando estaba ahí le mordía las orejas. A, cuando estaba en la melé, los tres que estaban delante que le mordían le mordía las orejas. Que hace tiempo era sí. bastante
6: más eh, agresivo el deporte. Sí. Ahora esto está un poco más regulado. Hace tiempo sí que iba, iba todo un poco a las hostias y así... Claro, es que usted me contaba que, que llevaba, se ponía más. una
1: bandana para taparse las orejas precisamente claro. para eso, para que no le mordiesen las orejas sí, en sí, las melés.
6: Sí, sí. sí, me he enterado de esto. O sea, que, es que eso, eso ha mejorado. Bien, sí, sí, sí. Me, alegro. Sí, me alegro. un poco más leal ahora. Bien.
0: Bueno, eh, de cara a mañana, ¿qué, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo veis? ¿Es complicado el primer partido? ¿A dos partidos lo veis fácil, lo veis difícil? ¿Cómo...?
5: Es complicado, pero yo creo que vamos a salir adelante eh, Jugamos el primer partido en casa, acá en, en Burgos eh, Vamos a tratar de sacar la mayor ventaja posible Así ellos ya, cuando vayamos a jugar allá, ya estén apurados ellos y no nosotros Ajá. Así que mañana a ver, a hacer un buen papel
1: Pues nada, ánimo para mañana y demás sí. Y
0: bueno, repetimos, si queréis ir a verles mañana, tienen aquí entradas
6: disponibles En San Amaro
1: pero ya
0: tienes tú pues, hay gente que no claro, hay mucha gente
6: que no tiene
1: pues
0: esa frase es muy buena
1: no sé si la, si la gente que tenemos aquí tendrá alguna pregunta ya que hacer y demás igual podemos pasar ya la, sí, a la sí, parte podemos... de preguntas sí eh, vamos a poner una musiquita para hacer un descanso sí ¿vale? Vale, y, vale. y nada y volvemos sí, eso en tres minutitos
4: vale. That goes. I thank you all But it's been no bed of roses
1: después de la tormenta siempre llega la calma eh, tras la entrevista insustancial llega el coloquio intrascendente ...hoy con Tommy, Nico y Emi... Eh, ...del equipo de Rugby Aparejadores de Burgos... ...y como somos muy vagos... ...y como para cambiar ya a estas alturas... ...pues nos cuesta... ...os hemos pedido que colaboréis... ...y que nos formuléis esa pregunta... ...que hasta ahora nadie se le ha ocurrido... ...o si se le ha ocurrido pues no se ha atrevido... ...y como siempre sobre las mesas de Bar de Blas... ...hay papeles reciclados y, par y lapiceros... ...tomados prestados de un IKEA... ...que podéis usar... Eh, ...las preguntas pueden ser tanto para ellos... ...como para nosotros... ...como para quienes queráis... Y bueno, pues a ver qué sale Por lo menos que sean fáciles Vladimir, ¿tienes ya algunas recopiladas?
0: Sí, lo que pasa es que tengo aquí un, un poco de lío con los papeles pero bueno Un sí.
1: poco de lío, bueno, pues nada no, no. Es que, es que
0: no, no tenía que haberles enroscado <risa> Bueno, aquí la primera va La primera va a la frente ¿Boca o River?
7: River Boca. La yeah. Academia Racing Club Boquita oh,
0: eh. Ahí estamos al 33% <risa> Muy bueno,
7: bien, muy River, bien. River,
5: River el otro día ganó 3 a 1 a Boca
6: ojo pero Boca <risa> ojo. está primero pero Boca está primero
5: <risa> Me
1: Eso mola aquí bueno, tenemos como una pequeña representación de Argentina así solo en tres personas <risa> <O> sea, <risa>
0: Aquí me ponen Vladimir no digas pollazo Dir bofetada turca
1: <risa> bofetada turca no hay lo había oído en mi
0: vida. Hay gente que ha vivido en la cárcel, no digo más. <risa> Preguntan, ¿por qué tanto argentino en el equipo? Tanto, Dale. bueno, sois cinco, es, ¿cuánta gente es...? ¿Cuánto eh? es mucho bueno, argentino? Bueno, cinco con en el entrenador, claro. habéis dicho. ¿Cuántos Oye, cuántos sois en la primera plantilla? ¿Cuánta gente...? Eh?
6: Como treinta y largos, casi cuarenta, más o menos. Pues,
0: tampoco son tantos, a ver si...
6: Bueno, a ver. No somos eh, lo mejor. ¿Y algunos, algunos estáis
0: <risa> estudiando aparejadores...?
5: No, no. Acá no, no estudiamos ninguno.
0: Vale, aquí ahora me preguntan a mí, no sé exactamente por qué, Vladimir con V o Vladimir Pedroche. Vladimir o sea, Pedro, Pedroche. No se me ve nada. No, todavía no. Uy. Y no estoy casado, no estoy casado con ningún cocinero con cresta, o sea que no, bueno. Sí, te
4: dice.
0: Sí, por eso, sí. Caín. Estaba para ti O sea que esto repartiendo Vale Se te ve a leguas Que lo, el último deporte Que has hecho Fue vestirte como Juan Tamariz
1: <risa>
0: Dejad de Tamariz meteros Con
1: mago. mi chaleco Y mi estupenda Camisa roja Soy el mago del podcast Ya se lo dije a ver un día
0: la la Vale O sea aquí ahora Sirena por nosotros Venga Todo... dale Vale si tan alérgicos sois al deporte ¿Cómo lo hacíais para aprobar educación física En vuestros años escolares? ¿Acaso copiabais en los exámenes?
1: Yo no tenía examen Yo solo era pruebas físicas Y suspendía
0: <risa> Pero yo luego decir, me aprobaban
1: Yo no tenía examen teórico Yo solo era lo que yo valía por mí mismo Y era poco
0: y A mí me han suspendido en muchas cosas Pero en gimnasia también Porque le pegué un balonazo a una chica Jugando al voleibol en la cara Y luego a otra
1: y luego a otra. No, pero vamos, tengo que deciros
0: que éramos cuatro chicos contra 26 chicas. O sea, ellas venían a por nosotros. Eso es así.
1: Fue autodefensa. Sí. Más. Acaba de llegar. Acaba de llegar. Última hora. Nico, aprende
0: a tirar patadas.
1: No, no. Una
7: bardena, mi señora. ¿Quién dijo eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es?
1: Explícalo. ¿Qué es eso? ¿Que aprendas a tirar patadas?
6: No, se equivocaron, se equivocaron porque. Yo te lo explico, yo te lo explico. Sí. Porque acá es uno de los más importantes del equipo el señor, no lo quiere decir. Él es el encargado de patear la pelota entre la H, entre los palos, ajá, ajá. con lo cual la mitad de los puntos del equipo por lo general los hace él. Y es muy buen pateador, no sé quién lo habrá preguntado, pero hemos ganado muchos partidos gracias a acá compañero. De
7: hecho, en la zona, en la fase, nosotros estamos en la zona A, ¿no? Él zona salió rubro. mejor goleador. Va, goleador. El sí, goleador. Sí, sí.
0: Bueno, bueno, pues vamos a seguir. Eh... Vladi, en la presentación, cuando has dicho gracias por descargarnos, ¿era un eufemismo?
1: Descargarnos esta carga...
0: Pues obviamente lo era, porque no me habéis descargado ninguno, o sea, no sé hablamos, pero... Es descargar el programa en iBox, e en, en iTunes. iTunes y donde sea. Vale, los, los golpes duelen tanto como suenan o más.
5: Bueno, <risa> ponen
1: caras de circunstancia.
5: <risa> duelen, duelen, pero son, son bancables. Oye, bancan, ¿Acabáis
1: con moratones eh, en cada partido sí. o solo en algunos? En todos. En todos. En todos. Y en porque los entrenamientos... El lunes no servimos
6: para nada más que estar en casa tranquilos, porque el lunes terminás hecho mierda. Sí, bueno. Y en los,
1: en los entrenamientos también, ¿llegáis a acabar con moratones o
5: no? No tanto, no, no. en entrenamiento no, no practicamos tanto defensa, pero... pero a veces sí, a veces sí. Vale, vale.
0: Y luego vais a comer juntos Igualmente, ¿no? A pesar, no, no En el entrenamiento no En el entrenamiento ya luego En el entrenamiento no Caín, <risa> ¿eres capaz de explicarnos Qué es una melee Ahora que ya te lo han explicado a ti?
1: Eh... No, 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 no. Es un scrum, un scrum, además os voy a hablar de una cosa que es el scrum. El scrum es una metodología os voy a decir una cosa
0: yo Dice que no tiene ni puta idea, pero está empollando toda la tarde.
1: No, no, os voy a hablar de lo que es el scrum. Es una metodología ágil que se hace para el desarrollo de proyectos web y para todo tipo de desarrollos, que se basa en reuniones que se hacen de 10 minutos eh, al inicio del día en cada proyecto y que se llama scrum, pues eso mele, eh, porque está orientada a ese, a ese espíritu del de trabajo en equipo y la comunicación y el enfrentar el día a día todos los días haciendo Scrum, que es un método de trabajo ágil y, de, y siguiente,
0: pregunta? siguiente pregunta la siguiente pregunta ¿cuántas entradas han comprado para mañana a Vladi y Caín?
1: Eh, una y otra es la, no. vamos a comprar la vamos a comprar el... las
0: mismas que los que vayan a verlo o sea, exacto,
1: es así <risa> eh, siguiente pregunta no hagas, no hagas caso a los troles que tenemos aquí en el público
0: estaba para vosotros y no es, no es amable. ¿Qué os pasó el fin de semana pasado que ibais ganando y después del descanso perdisteis?
6: Bueno, nos relajamos un poco los últimos 20 minutos. Bueno, un pero, poco bastante. Pero
0: aún así, fue remontado. Clasificados. Remont... O sea, clasificados. Sí, sí, sí. Y preguntan: ¿mucha fiesta la noche anterior?
6: ¿Al no, partido? No, nunca, nunca. nunca ¿Y nunca. la posterior? Tampoco, siempre. <risa> sí, después del partido, si se gana, se festeja. Bueno. Yo os quería
0: preguntar una... Le voy a apuntar aquí. para decir, Cuando vinisteis aquí a Burgos, ¿fue alguien a cogeros a la estación? Sí.
6: <risa> ¿A cogernos no? <risa> a mí no. A mí no. A eso, papá. A mí no me cogió nadie. La estación no, 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 fue, no es un lugar no no nada romántico.
1: Nos fueron a levantar. A levantar,
6: no, no a levantar, A buscar. A levantar, a buscar, a, a buscar. buscar,
5: a buscar.
0: ¿Cuántas veces, desde que estáis aquí, os han dicho coger, y habéis pensado... No, no. Much, muchísimas, muchísimas. Sí, y es el día
5: de hoy que sigue pasando, eh, te digo. <risa> bueno, bueno, pues
0: no tengáis miedo, que nosotros nos vamos a coger. Os vamos, <risa> os vamos a, a coger ah, cuando vale, vale, vengáis vale. otra vez, eh, después de que tengáis un, una final exitosa, por supuesto, que es lo que deseamos. Y, bueno, pues eh, os emplazamos para que vengáis otra vez eh, ya siendo... Top,
5: campeones, sí, sí.
1: siendo campeones, siendo campeones y habiendo ascendido y demás.
0: Y sí. ya no hay más preguntas, así que bueno, pues creo que podemos despedir con pues un nada. fuerte aplauso. Bueno, muchísimas sí. gracias.
1: Pues podemos decir que justo hasta aquí ha llegado el programa 15 de la temporada 2 de Super Medianías el podcast. Ojalá lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, de verdad, de la buena, porque eso querría decir que nos ibais a recomendar, a descargar y a escuchar, tanto en iBox e como en iTunes, porque somos gratis total, de traca y de la repanocha a tocha. Vladimir, estas rimas chungas que me ponen.
0: Una vez más, gracias a nuestros aguerridos jugadores de rugby, Tommy, Nico, Emi y Tito, que ha estado aquí también apuntándonos, que pueden con todo, a Merche y a nuestro Roldán, porque han sido unos concursantes a la altura de las circunstancias... Y como no a Bar de Blas por apoyarnos y dejarnos hacer esta tontuna Y por apostar por la cultura de bar y sobre todo, gracias a los que nos veis y a los que nos oís, porque sois los que hacéis que esto funcione y valga la pena.
1: Y gracias también a Innovanity, a VerVCS, a Roldán, a Los Condestables, expresión tradicional, a Igor Morkecho, a Neca Moreno, a Rosalia Santolaya. Y si queréis dejarnos vuestros comentarios, insisto, suscribíos a nuestros canales de iTunes, de eBooks, donde podréis encontrar todos nuestros podcasts gratis total. Y si no sabéis qué carajo es eso del Evox y esas cosas? entras a supermedianías.com y está todo clarito, prístino y clarísimo para que podáis escuchar lo, nuestro podcast sin ningún problema.
0: Claro que sí. Y con esto terminamos por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa 16 y season final. Esto es último de esta segunda temporada de Supermedianías, el podcast. El próximo sábado 10 de junio con un especial fin de fiesta. Mientras tanto... No hagáis cosas que nosotros no haríamos, como quedar últimos en el festival de Eurovisión o formar parte de una trama corrupta de financiación ilegal de lo que sea. Porque esto que escucháis y observáis no es tan solo un podcast. Esto es...
1: ¡Supermedianías! Super